0: Olá queridos, graça e paz a todos vocês, mais uma vez nós estamos aqui para entrar com vocês em mais um período de ministração da palavra de Deus, onde nós estamos falando por um período de tempo, nós estamos falando das doze tribos de Israel, doze filhos de Jacó, onde cada qual tem a sua importância dentro das sagradas escrituras, e quais lições nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje, quando nós olhamos para as doze tribos, ou seja, ah, os doze filhos de Jacó, nós podemos então tirar importantes lições. Nessa noite nós estamos aqui reunidos para glorificar, também adorar o nome do Senhor, e também dirigir uma oração ao trono de Deus, para que Ele possa estabelecer justiça sobre o Brasil, justiça sobre a nossa nação, que o amor do Pai possa inundar cada lar nessa noite, que a glória do Senhor Jesus Cristo, ela possa ser derramada, liberada na sua vida, aí aonde você está, no teu trabalho, no conforto da tua casa, você meu irmão, você que congrega conosco na né? Pinda, você de outras de outras tribos, né? você também que está aí é, ouvindo nesse momento a gente falar um pouquinho mais da Palavra de Deus, eu convido você para orar, para invocar o nome do Senhor, vamos fazer uma oração ao Senhor nessa noite, pedir que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, pedir que Ele venha abrir nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver, para que possamos ouvir coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que o Pai tem para liberar sobre as nossas vidas. Amém, querido? Convido você a orar comigo agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai, nós entramos aqui, Senhor, nessa noite para falar é, do tamanho da importância que as Sagradas Escrituras têm para nós. Tem para nós como filhos que somos do Senhor. Nós somos teus filhos, Pai. E o nosso coração clama, o nosso coração anseia, o nosso coração lhe deseja essa noite, Pai. Vem sobre nós, manifesta a tua glória, nos encha com a tua graça. Ah, Senhor, muda ambientes nessa noite, traga cura, traga libertação, traga salvação para nós. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós invocamos o Senhor nessa noite, Pai. Fica conosco, nos auxilia Senhor a falar da Tua Palavra. Nos auxilia Senhor a estabelecer o Teu Reino aqui na terra. E que cada casa, que cada lar, que cada coração nessa noite, receba da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém muito bem queridos, boa noite para você que está chegando agora conosco nessa live, graça e paz a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em livro de Gênesis, escrito por Moisés, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 49, capítulo de número 49, nós vamos ler em nome do Senhor Jesus, o versículo 14 a seguir... É, da última vez, na quinta-feira, retrasada, foi o último dia exatamente que nós estivemos aqui nessa live, nós falávamos sobre Zebulon, né, que era um significado muito importante esse nome, que é habitação desejada, ou a desejada habitação, nós falamos um pouquinho do contexto da vida deste homem, e hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre Issacar, né, Issacar também um dos filhos de Jacó, né? especificamente aqui, nós vamos tratar um pouquinho de falar sobre ele, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu acredito que você já deva ter aberto a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 49, no versículo 14 diz assim, e sacar é como um jumento muito forte, deitado entre as suas cargas, quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou, para que se colocassem a carga sobre as suas costas. E sem reclamar, sem murmurar, ele trabalhou como um escravo. Sem reclamar, sem murmurar, ele trabalhou como um escravo. Em nome do Senhor Jesus, quando a gente para para analisar né, este nome deste rapaz chamado Issacar, nós somos desafiados a compreender um pouquinho é, desse importante significado que nos arremete né, o nome é, Issacar. Issacar, esse nome ele tem um significado importante, diz que significa que aquele que é pago, é aquele que traz também a retribuição, e é aquele que também recebe a recompensa, a recompensa, aquele que serve como um escravo, bom, dadas as proporções dos significados do nome de Issacar, é, aqui o pai dele, Jacó, libera uma palavra profética sobre a vida dele, dizendo que ele é forte, como aquele jumento, em que as pessoas, no tempo passado, utilizavam-se desse animal para carregar as bagagens. Então, quando aquele homem, quando aquela tribo ela ia para a guerra, ela era responsável para transportar né, os despojos daquilo que era recolhido como um obediente escravo, escravo no sentido aqui dessa palavra tem a ver com aquele que era contratado para fazer algum tipo de serviço, então a tribo de Issacar era aquela tribo que guerreava sim, mas também era aquela tribo responsável de se envolver com os transportes dos despojos, eram conquistado durante cada guerra e cada vez mais que aquela tribo avançava no plano do Senhor, mas sobre todas essas características que eu quero lhes chamar a atenção nessa noite, é para aquilo que a Palavra de Deus está falando para nós, que Ele era forte, Ele era pronto para o trabalho. Ele fazia os trabalhos sem reclamar, sem murmurar. Ele fazia os trabalhos como um filho obediente ao seu pai, e que sem esmurecer cumpria todas as tarefas que lhes era confiada. Então nessa noite, a primeira coisa que eu gostaria de lhes chamar a atenção sobre a vida e os significados envolto a esse nome e sacar é que o senhor ele nos chamou como uma importante tribo com um importante trabalho que nós precisamos executar por esses dias o trabalho que o senhor tem para nós requer de nós a força dada a essa informação. um animal muito forte então ele suportava o peso das bagagens que Ele poderia então carregar. O Senhor nessa noite ele está chamando a gente para depositar em nós um peso da Sua glória, um peso de uma bagagem poderosa que vem para nós como um despojo, como uma recompensa que também significa o nome essa carne. É aquele que retribui e é aquele que é retribuído. É aquele que trabalha, é que produz, mas também é pago. E todas as vezes que nós fazemos isso para o Senhor, para o Senhor, nós devemos fazê-lo sem reclamar, sem enfraquecer, sem esmorecer, levando conosco a recompensa, levando conosco também a retribuição. Tudo que você vai fazer para o Senhor, faça sem reclamar, faça sem reservas, se você está levando um peso da glória do Senhor sobre a tua vida, é porque você precisa retribuir, repartir, impartir, compartilhar, entregar para alguém lá na frente, alguém vai precisar ouvir uma palavra tua meu irmão, Alguém vai precisar ouvir um conselho que somente você é o portador, ou seja, é aquele que leva, é aquele que tem o um importante conselho para ministrar para alguém. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, receba sobre a tua vida o peso da glória do Senhor e que lá no Antigo Testamento, esse peso significa Shekinah, é uma glória imensurável do Senhor sobre a vida daqueles que o temem e o obedecem, e sobre aqueles que fazem essa obra sem murmurar. Deus não nos chamou para ficar reclamando porque não dá, porque as coisas é assim, e é assado, porque eu não consigo mais, porque nada para mim dá certo, Deus chamou a gente para ficar reclamando, Deus chamou a gente para fazer com ou sem condições algumas, muitas vezes nós não temos condições de fazer absolutamente nada, nós somos limitados quando seres humanos, e frágeis que nós somos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas reflexões, elas são limitadas, mas essa palavra que Jacó libera sobre a vida de Issacar, dizendo que ele é forte como um jumento... dizendo que ele é aquele que retribui, é aquele que também recebe a retribuição... e é aquele que também leva, é aquele que faz uma diferença é aquele que tem força, é aquele que tem peso, é aquele que tem garra, é aquele que não desiste, é aquele que tem a capacidade de avançar, mesmo quando as dificuldades estão dizendo exatamente ao contrário, então Issacar tem a ver também com a questão de não desistir, não desista de ser pertencente a uma tribo, não curve-se diante de ritualismo, porque o Senhor chamou-nos para sermos tribalistas, ritualistas eles cumprem rituais e depois murmuram, eles não conseguem levar muito peso, eles vão levar alguma coisa até um certo lugar e depois desistirão, o Senhor não chamou a gente para desistir, porque quando nós começamos a murmurar das coisas, é o indício de que nós estamos pensando em desistir, então querido, nessa noite, o nome sacar ele tem um importante significado, enquanto tribo que somos, nós precisamos entender essas verdades simples, sim, mas poderosas, não são verdades que daqui a pouco se diluem em apenas o entusiasmo, muito mais do que o entusiasmo, é a capacidade de receber a profecia da palavra de Deus sobre a nossa vida, a profecia da palavra de Deus declarada em nós, o Senhor Deus está profetizando para mim e para você, que nós somos capazes de trabalhar sem reclamar, sem murmurar, então o trabalho do Senhor é muito grande, Jesus Cristo certa feita, Ele olhou para aqueles que estavam ouvindo o seu discurso, e disse, olhai e vede que a seara já está branca, olhai e vede que a seara já está pronta, para que seja exercido o tempo da colheita, o tempo de se trabalhar, o tempo de se avançar, o tempo de se produzir, vejam que já estão prontas, e aí logo o Senhor também conclui dizendo o seguinte, assim como já está pronta, assim como a Seara é grande, o Senhor declarou que ainda eram poucos os trabalhadores da Seara, querido o Senhor não chamou a gente para ficar olhando a circunstância, e nem discutindo política por esses dias, o Senhor não chamou a gente para entrar em nenhum pleito de esquerda e direita, o Senhor nos chamou para entender o tempo oportuno do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Os dias do Senhor cada vez mais estão próximos. Os dias em que o Senhor virá. Em que o Senhor estabelecerá o verdadeiro e justo juízo. Sobre todas as circunstâncias que foram tramitadas nessa terra de viventes. Das quais... Nós somos apenas transeuntes, meros passageiros em uma pátria que não é nossa. Nós nascemos no Brasil, quantos seres humanos que somos, mas nós não somos do Brasil, quantos seres espirituais que somos. Você pegou isso? A nossa pátria, ela é o Brasil, quantos seres humanos que somos e nascemos no Brasil mas ela não é a nossa pátria, quanto cidadãos dos céus que somos, porque somos espirituais, então pega essa ideia para você, e nessa noite seja fortalecido no nome de Jesus, seja tocado com uma unção específica do Espírito Santo, uma unção de alegria, uma unção de paz, que excede todo entendimento, tenha paz no seu coração, não tenha medo, as coisas estão acontecendo, as coisas vão acontecer, as coisas estão cada vez mais difíceis, elas precisarão ficar cada vez mais difíceis. Porque o Senhor Jesus, em nenhum momento da história, Ele surgiu ou apareceu num lugar para operar um milagre, quando tudo estava calmo e tranquilo. Para começo de conversa, quando Jesus nasceu, Ele teve que nascer... É numa manchadora, num lugar onde estava no meio dos animais, porque havia uma perseguição contra os recém-nascidos, e todas aquelas crianças recém-nascidas, de dois anos para baixo, estavam sendo assassinadas a mando do rei Herodes, Uma perseguição estava sendo instaurada contra Jesus, antes mesmo dele nascer, e aí, quando Jesus ele fica escondido na casa de seu pai José e de sua mãe Maria, ele ressurge na idade de 12 anos, segundo as Sagradas Escrituras, agora sentado na mesa, diante de homens doutores da lei, homens sábios, diante dos escribas, homens que conheciam tudo de lei, e Jesus estava discutindo sobre a lei e Jesus estava fundamentando coisas importantes, que somente um adulto tinha poder e tinha conhecimento para tal, mas Jesus com 12, com 12 anos de idade, ele estava debatendo com aqueles homens, mas era uma circunstância turbulenta também, e depois se você olhar e prestar muita atenção, Jesus ele aparece diante de uma festa de casamento, já ele adulto, e ali não tinha mais o vinho, estava entrando numa circunstância, numa festa que viraria um caos, Jesus, ele toma providência, e ele provê vinho, através da transformação daquela água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, e se nós formos olhar, Jesus, ele aparece no cenário, quando tudo está terrível, quando ele vem para esse mundo, ele vem num cenário terrível, quando ele vai, para ser crucificado o cenário está tão terrível, que Ele é a própria vítima de crucificação, então eu, eu fico olhando algumas pessoas dizendo que, olha vai ficar tudo em paz, e vai ficar tudo em paz não vai, é um Evangelho de contraposição, com aquela posição que a palavra do próprio Jesus está dizendo para nós, Jesus falou, vocês serão perseguidos, vocês serão trancados, mas bem-aventurado é aquele que for perseguido por causa de mim, bem-aventurado, então existe uma bem-aventurança, existe uma recompensa, existe um sacar, existe um sacar, existe uma retribuição de Deus, mas você precisa fazer as coisas para Deus, sem murmurar, porque Jesus, ele foi para aquela morte de cruz, o um cenário terrível, na condição de vítima, ele não reclamou, ele simplesmente olhou para aquelas pessoas que fizeram tão mal para ele e disse, pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo, então, existe uma, uma diferença muito grande, existem pessoas que não sabem o que estão fazendo, mas você e eu, que temos a verdade dentro de nós, que é Jesus Cristo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, Cristo é a nossa verdade, nós somos libertos, então nós sabemos, nós conhecemos, tempo de pararmos de fazer as coisas, é, reclamando da vida, e fazer as coisas, na certeza de que tudo o que nós estamos fazendo, há uma recompensa para nós, que nós não fazemos para nós mesmos, e nem para homens, se aquilo que nós fazemos, custa muito para nós, nós o fazemos para o Senhor, sabendo que a recompensa, vem do Senhor, na condição de escravos que somos, na condição de força que temos, tudo que nós fazemos, é para o Senhor, amém queridos, então nessa noite, fique aí com essa palavra de reflexão para a tua vida, uma devocional, nessa noite de quinta-feira, para que você possa se encher de mais revelação, buscar mais entendimento sobre essas coisas, o cenário não está fácil, é notório, e jamais esteve fácil nos dias em que Cristo permeou, e andou e caminhou sobre a face da terra, não vai ser fácil para ninguém, mas existe uma recompensa, você, tribo, você que é tribalista e sacar, você vai levar, porque você é forte. Você é um portador das bênçãos, dos despojos que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Então, viva intensamente essas promessas do Senhor para você. Viva com intensidade o cristianismo hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém nós vamos orar, nós vamos invocar o nome do Senhor agora, pedir que Ele venha nos abençoar, pedir que Ele venha nos fortalecer, continuar nos capacitando e sobretudo orar ao Senhor, para que jamais, jamais nós venhamos a nos desviar da presença do Senhor, fique firme meu irmão, não desvie, não olhe para trás, olhe para o alto, olhe sempre para a cruz do Senhor Jesus e seja fortalecido nessa noite, em nome de Jesus, oremos ao Pai, Pai bendito, nós estamos em Tua santa e poderosa presença, nós sentimos o Teu toque aqui Jesus, nós sentimos a Tua presença aqui, ó doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, entra em cada coração, em cada lar, em cada mente, visita Espírito de Deus, cada família, cada casal, cada filho, visita, querido Deus, essa noite, todo o nosso Brasil, repreendendo todas as enfermidades, todas as maldições, que sejam quebradas, que sejam dizimadas agora, e para a glória do Teu Santo Nome, que haja vida e vida com abundância, que haja cura agora para aquele que está doente, em nome de Jesus, que haja agora mesmo Pai, provisão, que haja agora mesmo temor, compaixão, dentro de cada coração, essa é a nossa oração, para essa noite Pai, e que o Senhor nos livre do mal, nos livre dos fracassos, nos livre das decepções, nos livre Senhor das perseguições, quando formos perseguidos, livra Senhor o Brasil, de ideias que são contrário ao anseio da família brasileira e cristã pai em nome de Jesus que as pessoas se conscientizem e parem de brigar por conceitos políticos e que nós possamos ter sabedoria discernimento de olhar para a sua sagrada escritura que nos ensina tudo o que nós precisamos saber o que nós não precisamos Senhor Tira de nós, tira de nossos ouvidos, de nossos olhos, de nossa mente. Coloca, Senhor, somente a Tua porção, conforme nós precisamos, para continuar sendo portadores da Tua Palavra, fortalecidos, homens e mulheres que carregam consigo os despojos, a recompensa para a glória do nome de Jesus. Nós oramos assim, Pai. Amém. E amém, querido. Quero desejar a você uma boa noite, lembrando sempre você que nós temos aí do seu lado, aqui, né? Do, aqui para mim, aqui do seu lado, aí você do seu lado direito, para mim, aqui do lado esquerdo. Aí está um aplicativo do PicPay. Você pode ofertar, você pode dizimar, você pode nos ajudar com essa obra. Você pode também fazer alguma coisa aí pelo reino do Senhor, sabe? Em nome de Jesus, isso tudo vai ser para a glória do Senhor e Ele te recompensará, amém? Então Deus abençoe muito a sua vida mesmo, tenha uma boa noite, um bom final de semana para você e em nome de Jesus, nesse domingo vai ter mais palavra de Deus, mais adoração, mais lives para abençoar a tua vida e nós estamos clamando ao Senhor, porque quando nós voltarmos, reunir no tempo Certamente coisas maravilhosas, coisas estrondosas o Senhor vai continuar fazendo entre nós. Forte abraço, tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.